0: 大家好，我是扎实，欢迎收听创创烧，创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。身处在数位时代的我们 ，Matek 行销科技已经成为企业战略发展的关键要素，以数据驱动以及自动化工具作为基础。创新的行销策略，像是 AI 驱动的社群分析、短网址等广泛的运用，这些新的技术工具让企业能够更精准的了解消费者需求和行为模式，借此提升品牌的影响力，已经是品牌企业不可或缺的工具。而在今天的创创造节目里面呢，我们非常荣幸、非常开心邀请到提供缩短网址服务 Pixie 的创办人暨执行长瑞，以及关注早期投资的投资伙伴燕，来到我们节目现场，欢迎两位。
1: 大家好，我是 Ray。大家好，我是
2: Hive 的燕
0: 。那一开始有没有要 B box 一下或是什么？对我们今天讨论了很多什么什么虚拟男友啊这些，虽然这不在今天这个讨论的话题里面，但是我觉得这相当相当的有趣。那大家也可以感受到 Ray 跟燕交情非常非常的好，相信今天会有很多精彩的火花。那尤其燕，我们在爬很多燕的文章的时候，就是三个创业家从创业家回到台湾，热爱台湾这块土地，现在做创投做早期投资。其实让人很感动哦，所以有感动的部分，也有很好笑的部分。那期待今天的访谈。那我想今天一开始呢，我们请 Ray 简单跟大家自我介绍，跟
1: Pixie 提供的服务好吗？好，大家好，那我是 r 瑞奥。就是我觉得 Pixie 我们自己会有一个 slogan 啦，就是我们说我们是客户含金量最高的短网址服务。那因为我们客户其实包含了很多金融业，然后可能还有比如说像一些大的品牌电商、平台电商了，比如说像九一 App 啊，或者虾皮啊，或者是淘宝、PC Home 等等的这些客户。那其实主要就提供他们去做品牌的短网址，还有一些数据分析收集的这个服务。不过其实这个是我们现在算是最主要的部分。当然，我们未来有一些想象。等一下，后面会再再提到。对，那只是说原本可能是一个算是一个 To C 的产品，但是其实随着这几年的调整，下面这样就是一个专业稳定的服务，这样。所以就是缩短网址的话，就是可以参考我们的 Pic 的 PICSE 的服务这样子。一开始怎么发想到这个缩短网址的服务？因为我上周那
0: 个 r 瑞尔来分享嘛，分享完之后，我们摄影师就给了一个简单网络上一个 Shorten URL， 对不对？我就传给他，就生气了。<笑>他说奇怪，我就做短网址的服务。你今天这个给我这个是什么意思？他马上用他的系统弄了一个短网址给我说，这个才是正规的。对，那我想很好奇瑞，你一开始你怎么发想到这个东西
1: ？呃，其实我觉得这样讲了，就是说我们毕竟我身为我的角色，我觉得我一定要支持我自己的品牌嘛。所以当然有些看到不是我们家后我们也会去 promote 一下。这我觉得是一个创业者必须要有的热情。对，那呃，我觉得说当时会切入这服务，其实我觉得必须要讲 Pixie 原本。没有一定说是聚焦在要做短网址这个缩短的服务。其实最早最早，其实我们要解决的一个问题就是。当使用者方分享链接在 social media 的时候，那因为其实在一六年的时候 ，Facebook 开始进入到台湾，那大家会在 Facebook 上去做行销。那在行销的时候分享链接的时候 ，Facebook 他的抓出来的缩图和标题没有办法符合使用者，因为他就是自己演算把他抓出来的东西，所以可能有时候没有一个分享链接没有图啊，会变得不吸引人。所以我们就算是做了一套工具，能够提供让使用者去制定。他分享出来的缩图和标题变成比较杀人的标题，变成比较吸睛的、吸引眼球的缩图的这样的一个工具，那只是说这个工具是基于一个光子转换的动作去产生，所以我们后来就开开始慢慢变成所谓的。短网址服务这样。那刚才提到说，我们当时为什么会做这个东西？其实也是因为我们之前自己算是这些经营粉砖吧，所以我们在经营粉砖的时候，比如说要分享一些美食的文章什么的，那那些文章看起来就是，尤其美食很需要吸睛的图片，不然大家不想点嘛。所以我们就是去做了一个这样的工具，后来就把 release 出来，变成我们的切入市场的点。那也就是因为这样一个切入市场，在当时其实没有人想过说，哎、欸，连结原本以为说它只是一个蓝色的字加上底线，但是实际上。现在从2016年的时候 ，social media 时代开始之后，连接变成不是只有蓝色支架底下，还会有一个缩图和标题，这变标配了。那我们就去解决这个标配上大家觉得不如意的问题，这样子
0: 非常的精彩。那我们回来要问他的投资人，就请燕哦，先简单自我介绍，并且跟大家分享 h y p e 你们在做的事情好吗
2: ？大家好，我是燕。那 Hi Venture 其实我们大概我们也是一个新创啦，我们大概四年前才成立。我常跟 Ray 说。大概以公司成立的年限来讲的话，那我我们是晚辈。那当然在，在在此前我们都是创业家嘛。那所以刚才聊到我们兴趣是什么？过去十几二十年代，大概最热衷的就是创业吧。那所以 Hive 大概在做什么？ Hive 其实我们当时就看到台湾在融资市场上面，包括我们自己从 C 到 Pre IPO 到 Post IPO， 大概。四五百场的这个 fundraising 里面，我们看到了国外的一个 fundraising 的一个环境。那再反观台湾，那我们一直思考的是我们能做什么。那回到台湾，我们就希望去最早，希望能够在早期这件事情去帮助更多的创业者，因为这个在那个时间点，大概四五年前的时候，可能是台湾资金比较紧缺的一个阶段。那这是第一个，第二个呢？我们自己在国外创业很多年，那我们专攻就是在做 software 这件事情。那 data 跟 software 这件事情，我十几年来其实一直是在跟全球在讲解什么是 big data， 然后以至于到什么是 big data in China， what is Asia 这样子的一些题目。那我们就意识到，其实亚洲的这个很多的数位转型或者是经济产业的问题，其实应该是要由亚洲的软体跟技术才能够去解决，更好的去解决跟服务的。但其实，在亚洲盛行的，当然到现在都还是以欧美的这个软体为主。其实也不一定是 one size fits all。那我们希望在这样子的一个 b e l i e f 底下，我们看到了台湾的机会。那希望。让世界看到台湾的科技的优秀，不仅停留在半导体，呃、或是生技医疗，而是我们在软体跟 AI 这个领域也有非常坚强的一个实力。所以，呃、希望有机会可以去帮助台湾的新创，在世界上的这样子一个舞台上发光发热
0: 。哇，燕分享的非常非常多，很精彩。而且大概 echo 一下，就是说，其实台湾在早期投资这块资金链其实是比较薄弱的。哦，那台湾其实不缺钱，但是都把钱放去。房地产啊，保险啊，投海外啊，好，所以我们其实从我们创投工会现在也是不断在跟政府沟通，我们怎么样把资金挹注在创投，而要让创投去投早期的环境。以前我们有创投的股东投资抵减，在一九九九年、两千年以前，那个时候的确好多，现在我们看到的很大的科技龙头，它其实过去都有很大创投的支持，所以我想这是一个 A 股的部分呐、啊。那我想刚刚。燕也讲说，跟人家介绍说 What's Asia 嘛，对不对？那等一下你要跟我们分享 What's Taiwan， 好不好？ Sure. 就在你心中，因为我觉得这是一个很有趣的问题，尤其你在海外生活这么久，对不对？大家一定问这个问题。但回来我想问瑞的是说，呃，我想从研究所的时候，你其实就当时就有呃开发一个美食分享的 App， 那到现在 p i x k C， 我想创业家很难一次就找到一个最精准的一个题目，这过程中要不断的 pivot 嘛。所以我想说，可不可以跟大家分享从你创业的经验到现在？过程中你的选择，那你为什么会 pivot 成一个新的题目？我想这是一个大家都可能会很好奇的部分
1: 。了解，好，谢谢主持人。那我觉得应该说这样讲哈，我想比较对我来讲，其实比较深刻是在 p a c k C 里面的这个算是呃客户的调整。那其实我觉得像刚像刚才杰杰先讲到说，我们最早一开始先切入大众市场，就 t C 的市场，我记得还蛮蛮印象深刻。但我们那时候。有蛮多可以炫耀、说炫耀的点了，就比如说我们一六年刚上屠夫刚推出的时候，一六年四月的时候，蔡阿嘎就开始用我们的服务，然后到六月的时候，田馥甄开始用我们的服务，七月的时候，周杰伦用我们服务，十月的时候，李荣奥用我们的服务。好，那其实算算算是一个蛮大众市场可以直接接触到的一个服务，就是 Pixie 的这个服务。但是后来大家其实我觉得有一个很就是那当时我们当时的目标其实就是快速成长，就收集到更多流量，然后其实可能也没有去考虑说什么付费的方案。其实当时有一个考虑是说，哎、欸，如果我们今天做了收费之后，可能会被客户绑手绑脚，所以我们就是疯狂野蛮的生长这样子。对，但其实后来其实有遇到一个困难，那个、困难就是说，可能当我们接触到世界上的很多人的时候，就发现说不一定每个人都是这么的像周杰伦、像田馥甄这么的友善，他们其实有很多的坏人。那这些坏人，比如说他们就用了分享连接去放一些很色的图片啊，或者是放一些钓鱼的连接啊，然后让人家可能就被被骗。所以我们当时其实还蛮惨的，就是有一阵子就是我们的连接就是被很多恶意的使用，那恶意使用恶意到说就是连那个 Chrome 浏览器都。点点一下就直接是红色，就说哎，这个网站是有问题，这样子。对，那所以当时我们就必须要做一些市场调整，因为还好是其实。大概就在18年的时候，我们其实除了做这种 t C 的客户之外，其实我们还有一块是就是 t B 的市场。所以说，专注 t B 的市场还让我们还还没有完全死掉。那那块 t B 的市场就是，比如说像虾皮的品牌网址。那所谓品牌网址，就是说你说出来的短网址不是 P S E I S 这种 P i C 的短网址，而是它可能是直接是 S H O 点 P E 的这种看起来有企业品牌网址。所以人家问问说，欸、哎 ，P i C 到底在做什么？为什么现在都没有看到 P i C？ 其实其实 P i C 就是。你看的千千万万的网子，可能它背后都是 PigC， 对，那就是我们算是我们做了一个很大的调整，所以后来我们其实很多些就变成说去主打这种品牌的企业的服务。所以比如说像刚才才会讲说，我们客户环境量最高，因为其实如果你想得到金融业，它不是自己 build 短网子的，它就是用我们家的服务。对，是那对，这就是我觉得算是一个调整的，对，为了说不要死掉吧，所以就是开始去调整，变成更专精的这个角度。对，所以
0: 一开始 to C 的时候，那时候的确有很多流量。建立很多流量，但是也发现有一些这个不法分子拿去做不同的利用，所以其实你就调整，就是其实关注 focus 在 to B 的模式。对对对对了解了解。最近的新闻是什么 ？Resu 是不是 ？I S U、uh, 对不对？我看不知什么网站。对，因为昨天我我都不会去，我就看了那个新闻，他就说他也是短网址的服务，可是他就是被拿来用你刚刚说的那个服务。OK， 所以 to B 的部分你可以 control 嘛，很清楚它的用途，但是 to C 的部分。那现在图 C 的部分就比较没有办法去处理这样的事情。其实应该说
1: ，我们后来有结合了很多 AI 去去结合去防堵这些图 C 的诈骗。那实际上我觉得很很简短分享一个，因为我觉得我们更想要讲未来。但是比如说你其实其实我觉得，就短王子这件事情，它很呃吊诡的事情是你可能当使用者说王子的时候，目前网就是在他还没有去散布这个一链接的时候，其实所有的链接都是用。呃，回报的被回报的方式去，就是如果有恶意链接回报，所以当使用者没有回报的时候，其实就连 Google 都不会知道它是恶意的连接。对，所以其实像我们这边会，比如说可能我们会去做一些图像的分析，或者是关键字的分析，然后还有一些，比如说我们特别的地方是我们可能每每多久，每可能每一个礼拜会重新扫一次，因为有可能它会先做一个空白网站去搜网址之后，搜完网址之后再把内容变成恶意的、嗯。对，所以其实我觉得我们在这方面做做了蛮多的 control。那当然，我觉得现在。GPIX 就是我们有，就是一样有大众化的市场，就是 PSEIS， 但是就是更专精在呃，就是企业客户这一块
0: 。非常完整的分享，我想回来要问这个，虽然说19年才成立这个创投，说是这个晚辈，但是他其实创业的这个经验非常丰富的演。演就是说，你在上海当时创业必 s h a r e 当时我们看了很多你的报道，濒临的倒闭啊，裁员的这些危机，可是到后面，哎、欸，突然间又从这个地狱到天堂，被这个 iClick 并购。到现在回来台湾成立创投，你刚才也有讲对台湾怀着一个这个情怀，对不对？可不可以分享这一路以来几个比较重要的选择跟考量呢
2: ？首先 b i Bingo 好像也不是天堂哦，进入到另外一个,、哦、外一个世界，另外一个那个世界跟跟挑战。那、这
0: 个、我想大家也很好奇的，这也可那
2: Post IPO IPO 好像大家都觉得是达到一个某一种殿堂，对不对？那大家是创业者去去追求的一个梦想嘛？我们在 Nasdaq 挑中。但我只能说，那又是另一个起点吧。那尤其也是非常艰巨的起点。但但回到刚刚您的问题哦，就是说比较重大的抉择，或者说一些分享吧。我我觉得，呃，第一件事情就是说，我觉得我是一个很 lucky 的人，很幸运的人，在每一次可能山穷水尽的时候，总会有人愿意来帮助我们。很多人都问我们说，我们怎么活下来了？我们怎么成功？我觉得很大一个层面，我认为是我们真的运气很好。那这运气很好，就是在我们身边有非常很棒的人。我两个很棒的 co-founder， 十五年来，我们直到现在都不离不弃，对不对？都还是一起在在创业。那一直以来都有很棒的团队，不论是当年在 Bshare， e 后来在 iClick， 然后到现在的 High， 一直有很棒的团队。那现在。我有很棒的 portfolio 的 founders 们，当然在每个阶段，其实当年创业，我们最大的危机的时候，是一个台湾的前辈就说：“嗯，他想一些方法，那让他跟他的客户来跟我们合作。”那所以其实虽然我们人在大陆，但我们从第一个企业的合作伙伴跟客户就是台商 h o 特力屋，然后到。后面很多的台商的支持，还有台干的支持，那给了我们很多的养分，才能活下来。那所以觉得真的就是很幸运，身边一直都有很棒很棒的人。那这也是为什么我们想要回来台湾的一个很重要原因，因为我们觉得或许我们应该要 pay it forward， 就是我们有这么好的这个这个运气。那台湾的新创在早期最需要帮忙的时候。那好像五年前真的人不多，现在非常多。其实也不是说人不多，一直都有很棒的一些天使，是呃长辈、前辈都愿意帮忙。可是怎么样更 institutionalize 来做这件事情？那不只要给萝卜，也要呃，或是给鱼，也要给钓竿嘛，对不对？那所以怎么样去去帮助新创？我觉得我们是这样活下来的。那我们也希望有人能够去帮助台湾的新创去做这件事。那另外，其实常常有人找我们谈一些这个 exit 的看法等等的。那我自己卖过公司，买过公司，然后也敲过钟，上过市，几种 exit 的模式大概都体验过了那我我觉得没有一个 silver bullet， 哪一个模式是绝对最棒，就最适合。就像没有任何一个产品应该是全天下的人都适合使用的。其实它都是一个必须要去符合、去 personalize 去、去去 case by case 的去看待的。当然，敲钟好像从表面上面光鲜亮丽，对不对？但大家可能不知道，作为一个上市公司，尤其是一个 small cap 的一个或是 mid cap 的一个上市公司，在美国这样子一个大的金融市场里面，要生存。也是一个很大的挑战，那所以我们可能 post IPO 花更多的时间，单纯就是在处理股价，而股价又未必和基本面的业绩是绝对挂钩的，所以这些的挑战，我想碰到了就会知道了，或者是欢迎随时可以来找我们喝咖啡，可以聊一聊。
0: 是哇，瑞今天早上就喝了一杯咖啡嘛，今天喝
1: 红茶了，今天喝红茶。喝红茶喝
0: <笑>了解哇，我刚刚从这个山穷水尽到这个觉得很幸运，有很多贵人，到最后这个回来台湾，应该是说真的是把你的专业可以带到台湾的土地上，协助更多早期公司，其实还蛮蛮让人感动的。是，是对是。那我想接着继续问瑞，就是说分享一下你怎么样的契机，你认识了海，认识了燕。2020年你们得到 Hype 的投资嘛？那时候在搭配国发基金嘛，总共拿到100万美金的这个 Pre-A r n 投资。从你的角度，你觉得能争取到投资者信任，就从你的角度，你认为关键
1: 在哪里呢？那我觉得这个问题大概分两个问两个答案啦。第一个就是怎么认识嘛，然后再來就是我们怎么拿到投资这样對。那我觉得认识其实很简单，因为我们其实虽然我们前一轮的那个天使投资人就是。帮我们介绍。其实我觉得很有趣的是，当当时那个时候，燕还在 iClick 的时候，我们就已经先见过，对。然后就是那时候，哦，好好屌，就是是一个就是、未来成长的偶像，这样。就是那個时候，我们天子守正已经帮我们让我们认识了这样。对，是是是然后对，然后就想说，哇，他们的他们怎么这么多人用他们的数据怎么那么多这样？对。然后后来等到下一次就是燕、呃、他们成立新的这个 h i v e 之后，然后就我们再再见到面的时候，就觉得哇，怎么又就是哎、欸、怎么就怎么又怎麼又,又可以见到这样？所以。算是啊，算是我们前天使投资人在牵线了，对，然后就让我们后来又再再再度的相遇，对。那我觉得先讲讲回来，就是说怎么去，就是我认为啦，当然我觉得如果讲错的话，可能燕就直接补充就好。但是我觉得，就是我我认为说能够被投资，我觉得其实我最大最大的因素应该是在我们的 data 或者说我们的数据量能够在台湾有一个。蛮有影响力的,的量体，对。那我再随便举一个例来，不要想随便了，就我为了这节目，我昨天特别去看了一下，是是是,是<笑>。就以最过去二十八天，我们那个 P S 一点 I S 这个连接，就在过去二十八天就接触了大概一千八百万人的量，对。所以其实这个一千八百万人，其实但因为我们的服务也不只是台湾而已，但是就相当于整个台湾的上社会上网人口了，过去一个月。所以其实我们的数据量算是在这个市场上能够有一些。蛮有意义的地方，而且再在就是因为这些连接点下去之后，可能本身就是商品页啊，或是品牌的内容，所以其实不只是我们的接触的人多，还有一个就是我们接触的人是相对而言在有一些商业意义的。对，那包含的说，像刚才讲说，因为后来很多品牌或者是平台电商会用我们的服务，所以我们的这些数据就变得它是有一些含金量在。对，那我就是我想，应该也是因为这个原因，所以让。have 看到我们的一些数据的潜 力， 这样子。
0: 我 想， 因为从这个创业家的角 度， 先分享为什么会得到投资人的信任。马上回 来， 当然就要问投资人 啊， 对不 对？ 问 燕， 就是 说， 你们会决定投资 Pixie 的关键点为 何？ 那投资之 后， 这一路以 来， 你们陪跑 Pixie 的过 程， 你们觉得你们提供了哪些资源跟协助给瑞他们 呢？ 这个就是一个真心话考验的时间、啊，啊、的。那应该把我们割开，把我们割开对，对，到时候再再<笑>再合在一起这样子。对，对对然后
2: <笑>我回去补充一下，像刚,刚 y 的一个问题，我是从我的角度来来回答这件事吧。刚刚刚一问是信任。我觉得刚瑞讲很多，作为这个数据量级啊，跟这个数据的想象力这件事情，是让我们对他们产生了兴趣，而不是还不到信任。是可是信任这件事情，一因为就像瑞刚刚讲的，我们其实远在我们投资之前就已经先认识了，那也对他们的一些基础等等的有了了解，那也思考该该往什么样的方向走。信任这件事情，我觉得最主要其实 Hive 是一个蛮。无摸的投资人，那所有进入过我们的滴滴过程的新创，被我们投资的新创，应该都知道这件事情。就是我们花很多时间对于这个产品、对于整个市场的一个研究，从我们不理解，我们也要把它变得真的很理解了，我们才愿意出手。那并且我们到底能够带什么样子的价值？所以在这个过程当中，往往尤其在这么早期，其实我们的一个 methodology。很多都是在跟 founder align。What if 我们用同样的这个技术去解决另外一个更大的问题？那台湾不缺好的技术，嗯，到处都是好的技术，但常常缺是找到对的题目来解。那这个技术就会自然而然的、浑然天成的，能够是这个题目里面的 winner， 对不对？那所以。我们这个过程跟 Ray 郑和应该花了半年吧，半年的时间，大概半年的时间。其实大部分时间都没有在谈财务，或在谈什么，我们就是在谈到底什么样子的方向是对的。那也不是我们给他一个答案。那其实在这个过程当中， r a y 跟郑和他们给了很多的 “What if”， 我们是这样，就是他不是就是说我给你一个方向，很多人就讲说啊，那如果说。验说这个题目，那我做了验一定就会给我钱嘛，是对不对是是？他们，但他们不会因为为了就是要买迎合我、嗯，然后就说啊、哦，好，我们就往这个方向做。嗯、他们是不断的一直，一般来说 ，I think there's something better， 对不对？从这个角度。这个是我觉得真正我们 trust 他们，跟他们去 build 这个 report 的过程，就是来自于一次一次的迭代在讨论。那也让我们很信任他们，真的很 passionate about 他们在做的事情。然后他们很认真的不断的在思考。那这是我们愿意去长期合作、一起陪跑的一个合作伙伴。所以最后以非常好的数据资源，也是我们很熟悉的一个领域，然后再加上很好的 founders， 那这是。最终，哇，所有早期投资人大家就看这两件事了
0: ，就是这个 data 的珍贵，加上对团队最后从这个一开始的兴趣到信任。嗯、我觉得刚刚那那一段燕的分享就很像是这高手过招，对不对？就是你可以逼出你的潜力。虽然说投资人他有他的一个期待，可是从瑞的角度，他也提供了更多不同的想法。而在那样的这个火花碰撞之下，其实我觉得有时候投资人反而更信任，就这个创业家他非常有他自己的。灵活度跟他的灵性，他们不是一个我们说 A、欸、你就做 A， 只为了拿到钱，嗯嗯嗯所以这个长久的发展，我觉得是可以 sustain 更久，这是从我的角度看到。的这个你们之间擦出来的火花，我补充一
1: 下哈，其实那个时候真的我们就准备好几版的剪报，就在在就一直讲、就是、一直讲，没有,沒有就可能原本就是说哎<笑>、欸，那我们这样做，然后就是还有一些算是奇怪的商业模式說，说、啊、那可能这可能这样这样这样赚钱，然后就是去跟燕他们讨论，然后他们就再提出问题说那如果怎样，那我们可能再过了一阵子之后，我们再图提出下一版剪报，那如果这样子呢？对，那就是像刚才燕讲的哇这所以我自己印象蛮深刻，因为那时候就是每次剪报。是也是都绞尽脑汁，然后收集了蛮多东西，然后做出来，可能就是一些奇怪的东西。对，那但是就是在慢慢的去做 alive 吧。我想 Ray 在这么多 body 一直分享的过程当
0: 中，你曾经想说干脆不要了，这个这么古摸的这个投资人，我们后面还有好多投资人可以去接触。有时候创业家是这样子的，就是他他可能还有好多投资人他还没有接触过，那他就会想说我要不要去找其他人？我都先乱完一遍再说嘛。我想说这个真心话的这个时间，你有没有曾经有想过这件事情
1: okay, 其實我？我我我想要这样讲，就是可能先讲一个，就是在今天访谈之前，访谈之前就是燕就是说、就是，就是就是主要主要让我讲，然后他他会可能会就是他会 Q 我这样子。那但我就跟他讲说，我其实我也想听你。讲什么？因为我在这、就是第一首可以听到嘛。那那就是我也我也想学习。所以其实我觉得就是同样的心态。就当时我对我来讲，我就觉得说，我也想要知道说，一个有经验的创业前就很早一八年的时候就知就就,就认识，然后就很惊讶的前辈，他们怎么看我们的这些奇怪的嗯小打小闹，或者是我们这些这些想法。所以其实对我来讲，我觉得他是就是虽然说可能收集资料是辛苦的，可是这个过程是我觉得让我可以快速成长的。所以我这样讲虽然以好的有好的结果。可是我觉得当时那个过程也是。算是我还蛮 enjoy， 对，大大概这样子，是是
0: ，就是要得到这么这个，对啊，就是有人有对，然后他愿意花
1: 两个小时跟我聊这个，跟我聊这些，我我其实也没有很抖的想法，这样子，是是是，哇，非常精彩，的人应该受不了，對,对对对对。
0: 我想接下来这个问题就就更进一步嘛，对不对？就是你们投资合作后，你们彼此之间怎么经营这段伙伴关系或这段伴侣关系？哈。那合作的过程中，我们发生过印象深刻，或者是有一些意见不合，或是有小小冲突的经验，有没有这样子的事情发生呢？我们请瑞
1: 。OK， 好，我觉得这样讲啊，就是说，可能刚刚开开始投资，其实我觉得这个投资，因为其实对我们新创台来讲，真的还算是不少的钱，对，就是一百万美金嘛，其实真的还算是不少的钱，对。那这真的不少的钱，对我们一个可能原本只有五六个人的团队。到拿了这些钱之后要，要要开始干大事了。那这个中间其实会存在一个 gap， 在这当时我记得还蛮深刻，就是跟我们当一开始拿到投资之后，我们其实花了很多时间在，可能对投对投资人来讲，就是对燕来讲，就是我们。在在就是好像拉拉手这样，就一直磨磨磨磨磨，就是也没有，好像都没有干干嘛出来。但是我们觉得，我们我们也是呃很努力这样，所以所以很努力，就是可能比如说我们在在在想要怎么 team building， 然后在弄什么 OK 啊什么什么之类，然后或者在想说，哎、欸，我们要还技术债，然后我们就是哎、欸，因为之前都是随便乱写 code， 所以我们要还技术债。那其实除了技术债之外，还有什么文件债啊什么之类，就是有一些。事情，然后可能那时候就会觉得说，哎，我们其实也是这样子很很努力，可是因为可能就投资人的角度来讲，就是哎，看你们就还是做一样的事情啊，然后就是呃，服务优势也没变多啊，或什么之类，那可能就会存在的一个 gap 在对。那我觉得当时让我比较印象深刻的，可能是有这样这样一,一段期间，所以后来就是可能我们原本是比较长的时间才才没停，可能是。每一季还是每个月之类，对，可能可能有到一季哦、喔，然后后来就是因为这样，感觉起来好像可能就像齿轮没有卡在一起的感觉，我猜啦，对，所以就是后来就变得比较频繁的、嗯、的的 meeting 这样子，对啊
0: ，是，所以这个今天回来验。你的分享了，因为看起来就是说投资人不太满意你们的表现啊，所以他从一个 quarter 一次到一个月一次，还好不是每天一次哈、喔
1: 。后来每周一次，<笑>每周一次，对對對對對,对对对对，了
0: 解了解。對對對那这个也是投资人真的很重视哎、啊啊啊啊，而且他一直在思考，因为我想他他们心里面有时候我觉得投资人也很很妙，你不可能进去手伸到就是说，哎、欸，这个营运主体变成是投资人给的方向嘛、啊啊啊嗯，所以有时候那个是一个智慧，对不对？嗯、那验这个部分。你们合作的过程中，对不对？有没有什么让你印象深刻的事情
2: ？我觉得很核心，刚刚,刚 Ray 大概 cover 到了吧？那那从我们的观点，其实这也不是 Ray 或是 Pixie Only 的一个问题。我觉得可能因为我们来自的环境背景不太一样，跟我们以前的工作背景不太一样。所谓的节奏感的理解，我觉得在很多台湾的新创。上面其实也都有这样子的一个问题，对于什么叫做速度，什么叫做量级、嗯、这件事情，当你在你应付的是全美国、全中国或是全全东南亚的一个市场的时候，嗯、你必须要跑的速度到底应该是怎么样的？可能台湾的新创，就是就算是很资深的人，可能他所处的环境就不是这个节奏的、嗯，所以没有办法理解什么叫快，直到你看过。不咖喱，或是那 Tesla 之前，你不知道什么叫快嘛、嗯？对不对？所以，所以我觉得这是一开始的一个 misalignment。那当然呢，其实瑞尤其啦，很多的新创，这我觉得也是台湾人匠人精神的传承，就是先求做好、做精，才要做大。可是以前就有前辈就跟我说，在这个世界呢，像大国哦，他们就是。先做大，再做好，再做精、嗯。可能你也没有精了、嗯，就直接就做大就好了。嗯、后面好跟精不重要，是，可是它就大了。那在新创的世界里面，大有大的优势，那它就有更多的资源可以去做很多的事情。可是我觉得，尤其那个瑞士，他其实是一个很 detail、很重视 detail 的一个人，所以对很多的这些事情。呃，在一开始，我们觉得花了很多时间去去 align， 那但好了之后，嗯、现在的节奏就完全不一样的一个节奏感了，嗯、跟方向感
0: 。我觉得这个从不同的市场，尤其是大市场的经验回来看台湾的这些创业家们，我觉得有很多不同的碰撞哈。对，那我想继续要问燕子说，在中国创业后嘛，那现在回来台湾做创投，我们身处台湾，你怎么看台湾这个创业投资环境？有什么样的这个机会跟挑战？我想这个、哦、这个问题也呼应，大家说 What's Taiwan 嘛？如果从你的创业的角度、创、嗯、业投资的角度，嗯，我想可以多分享一些
2: 。我我觉得戏股之所以为戏股，北京、上海之所以能成为全世界可能 Startup 的 Fundraising 是最强势的哈，我觉得两件事情吧，它都跟从一个最核心的一个 Core 开始，就是 Supply of Talent。为什么是戏股？然后为什么 Boston 起来？原因就是因为那里有非常强的一个一个这个人才的一个储备跟稳定的一个 supply 这件事情。当你有 talent 的一个 supply 了之后，你才真正能够去形成可能的创业之都这件事情。如果你人才本身是干涸的，那这件事情是不太可能嘛？对不对？全天下最最伟大的问题都是人解决的。嗯，那所以从这个角度来看的话，台湾是。当然是非常非常有潜力，在在全亚洲的这角度来看，我们都非常有潜力。但另外一个角度来看待这个问题，就是你是否有非常充裕的资金不断的一直涌入？那从这个角度，我我能说，第一，我们看到是从当初我们说要做这件事情，大概是在2016年，我们说我们想要回来台湾当创投，到我们2019年正开始，我们已经看到有改善。那过去的四年，台湾也有不断的改善，但当然罗马都不是一天建成的。是我们看到接下来还会有更大的挑战，就是说独角兽怎么生成的？独角兽是一个阶段一个阶段，在它的成长过程当中，都有人一直接棒，一直把它辅坐上去。那所以在台湾，我们看到了早期，其实现在有非常多的 solerator， 也有非常越来越多的这个早期的一个 fun。就很勇敢的在支持天使会也好 ，closed institutional fund 也好，但随着新创也成熟到了下一个阶段，我们有没有足够的资金持续从 A B C D E F G 轮一路到最终的退出，持续的可以一直交棒，直到最终的退出机制？那现在有日本很多台湾新创很。活跃的想要往日本冲，那当然在台湾我们也有自己的创业板啊等等这样创新板这样子的一些机会。那可是有没有更多的 M a 的一个机会？其实大部分的 exit 都是通过 M a A。那整个这个链条我们还是在一个很早期的一个阶段，但都往一个很 positive 的一个方向在 trending。所以只能说我们拭目以待。但罗马真的不是一天建成的，所以就大家都更努力。来把台湾建好
0: ，这个一棒接着一棒，而且我想一个独角兽的养成，它其实是一个金字塔的概念哦。你可能要有很多独角仙，慢慢的、慢慢的，你往上有很多的支持，<笑>最后才会生出。不可能说我们国家就支持这五家新创，当然对不对？全力要支持它变成独角兽，这个不是一个很健康的 ecosystem 嘛？那你讲到 M A 这个，尤其在戏谷的这个环境，最近的确，我们也在跟政府单位怎么样增加企业对于新创的投资，嗯、尤其是。并购这一块，这个其实是在台湾可能百分之七八十都是走资本市场，对对不对？可是，在国外它却不是这个样子、嗯。那最近日本其实它透过并购的诱因，它其实也开始提它并购新创，几年内哦，你有达到什么样的研发成本，它就可以抵减税收。所以其实我们现在也在提这个方向，我觉得燕都提到了很重要的重点。好，那回来，我想这个瑞药好好的。进一步就是未来这个 Pixie 的这个整个发展，嗯、就是 ChatGPT 嘛。那你们也跟进推出了这个整合的 ChatGPT 缩短网址的服务，可不可以请你谈一谈这个服务？还有未来还有哪些更多结合 AI 应用的新服务吗？
1: 我觉得先这样讲，就是说这个 Chat GPT 它背后其实叫所谓的 LLM， 叫做大型语言的模型嘛。那大型语言模型，我觉得可能很多人会去很神话说，哎、欸， Chat GPT 像神灯精灵一样，你问什么它就会打什么。但实际上，我觉得它的本质其实算是一个词汇替换这件事情。我觉得大家要掌握它之前，必须要先了解它的特性。那所谓词词汇替换的意思，就是比如说把一些看起来不吸引人词变成更吸引人词，或者是把一堆很长的词。替换成比较浓缩的词，或者是把中文词替换成英文词等等。那其实做的事情，其实就是一个替换。那替换的这个，它可以用在两个面向上。那一个面向呢，就是说，比如说你今天喂给他一些资料的时候，他把它替换成可能人比较容易理解或人比较吸引的内容出来，这个把它变 output。那这個、这个是我觉得是一块蛮大的市场。那我们这边也是从这个方向做。等一下讲。那另外一块，其实就是说，我们把透过词汇替换，把一些非结构化的东西变成了。替换成一些比较结构化的资料，能够让后面的传统的机器学习的方法去去做分析。那比如说像是可能透过 ChatGPT 去贴标啊等等，所以我觉得可能从可以从这两个面向来思考說，说企业可以是怎么去应用这个 LLM 的市场。那其实我刚才讲说，我比较专注在前半段，就是说我们今天先喂给他一些东西之后能夠，能够去去产生出更好的内容的这一块。那比如说像 Pixie， 它其实本身就有，因为我我讲说原本是用来做。优化缩图和标题的，所以以前其实原本想要解决一个问题，就是说，哎、欸，要怎么告诉使用者说它的标题要怎么样比较会吸引人，比较吸睛？对，那以前可能我们在有了，应该说在以前可能我们有一些 social data， 可是我觉得这个分析对我们来讲可能还是有一段差距，但因为有了 Chat GPT， 可以把这个差距给密平。所以比如说，可能我们现在本来就会，我们现在就可以把我们原本抓到的网页的标题丢给 Chat GPT 之后，让它去生成一个。建议他用什么样的标题，或者甚至我们可以建议他说：“哎、欸，那今天你要搭配贴文的时候，那贴、個、文可以长怎么样？”对，那这就是我们现在有的服务。但其实我觉得说，我我在看起来就是说，其实这个这只是一小段而已。就是因为我们比比如说像现在缩短网址，其实算是只是行销人的一环。那行销人一环，他可能就是一个小编或者是 social marketer 的工作。但其是我觉得我们应该把视野往更上层去看說，说这个服务其实。它不只是应该要帮帮助这个行销的人，而是可能更往上是行销的团队或者是代理商的这样的一个 team， 能够我们可以透过这个 social data 能够为他做到什么事情？对，那其实我觉得说，在这种 Chat GPT 的应用，其实大家可能看起来起跑点差不多，因为所有的核心技术都是在 Open AI 公司啊或 Google 上面。那企业呢能够做的事情其实是偏向应用面。那我觉得应用面就是我们在思考，就是 Pixie 相对而言有。跟其他人有什么不一样的起跑点？对，那举个具体的例子来讲，就像我刚才前面有讲到说 ，Pixie 它每个月最近二十八天可以收到一千八百万的个人的资料，那点一千八百万的点击啊 ，visitors。那这一千八百万的点击里面，其实不只是点击，所以我们所以我们可以透过这些资料去知道说，可能哪一类的人，或者是哪一个人对什么样的标题或关键字是有兴趣的，对，或者是然后，所以我们觉觉得说。这个接下来很有趣的地方就是说，因为这些资料变成我们的一个算是子集合吧，就是跟 ChatGPT 来讲说，可能 ChatGPT 就是拿这整个。世界的语料库去做训练，那我们可以去针对有意义的语料库去做训练。所以有意义的意思是说，今天因为我们后面还知道说这个连接被多少人点嘛，所以我们就可以知道说到底什么样的内容是真的有意义的。那把这些有意义的资料进去 ，ChatGPT 去生成，那生成中不一定只是分成一篇 p 抛文而已。可能比如说像我们自己有团队到也有讨讨论到很多的想象，可能不只是 p 抛文而已，可能还有包含了说可能自动的做 EDM， 或者是说可能去去做到呃客服啊什么的这些这些相关的内容，但其实我觉得重点就是还是围绕在这个行销团队或者是说这个代理商上面，他们会需要什么样的行销功能？那我们既有的数据能够去做好做到比较好的起跑点去做到。对，那接下来其实除了像整合 ChatGPT 的功能试出之外，其实我们接下来还有一些期待的深深层是说，比如说 PC 还有一个数据的仪表板，那我们怎么样透过 ChatGPT 去把这个数据的仪表板做得更？不是被动的去看数据，而是第一两个差异。第一个是可能个人化的，每个人看到数据仪表板的内容是不一样的，是他他专注的数据。第二个是我们可以给他透过 ChatGPT 给他一些建议，比如说可能建议他多放在什么样的平台上分享，或他的观众对什么样的内容可能更有兴趣，所以他可能建议他往哪个方向去写，或往哪个方向去经营。对，那这就是我们可能接下来短期内可以做到的事情。那刚才更长些，其实就是我们去可以去往整个营销或代理商的团队来来服务这样子。我
0: 想刚刚这一段就是 Pixie 的整个大战略嘛。我想前面讲的这个给这个行销听，我觉得我们创投工也很需要、欸。哎
1: ，我们非常欢迎含金量高的课，哦、含金量高。<笑>对,对对，对、哎，这个我不敢
0: 比。我刚刚一开始听到杰伦啊这些，哇对对，那个含金量够高。那刚刚也讲到所谓 ChatGPT 这个世界的资料库，那你们再去 t r 它有意义的这个资料库出来，我觉得这个整个过程，包括这个 Dashboard 怎么样更主动的给这些行销组或者是这些代理商有更。主动的一些参考的一个 i o n 或策略，我觉得这个是很期待也很有意义的事情。那因为 AI 生成式的这个整个浪潮来，我想这个是彦更大的专业嘛，对不对？他投了好多这个 AI 底层的这些公司，对，那他对这个 AI 的这个领域也有他很多的看法，所以我想接下来这个问题就想问彦子说：你怎么看待这个生成式 AI 浪潮下台湾新创的这个机会跟挑战？当然。也不限台湾呐、啊，你可以国际上，你个人的想法，你怎么去看待整个国际间这个对 AI 这个技术的可能性
2: ？我我觉得讲到 generally AI， 我们过去四年都一直在在讲 AI， 讲 AI。那当当现在大家开始反过来问我们了，所以我们是非常 excited 的、哦。<笑>是是是那那我觉得 Chat GPT 也好 ，Generative AI 也好，我觉得它变成了一个流行用语，连七八十岁的工厂创办人，他都在思考。ChatGPT 能为它带来什么样子的转型？我觉得现在的一个状况之所以让我们非常兴奋，是它是一个百花齐放的一个时代。因为当你把真正我们所谓以前我们在白皮书写的这个 AI 去全民化的 marketize AI 的这个 capability 的时候，你势必就。会引来很多各式各样的创意的 idea 跟 application 出来。那当在这个时间点，我们再回去说 AI 能为你做什么，我觉得这是这是比较容易的事情。所以我觉得在这整个 industry， 我们从做 AI 的这个投资上面是好玩的。那再讲到刚刚你讲，就是说机会跟挑战什么？我我觉得最近，因为我们也不断地在跟国外，包括日本、新加坡、泰国、越南的东南亚的这些 VC 在做交流的时候，那一样，四年前我们在跟他讲 data infrastructure AI 这件事情，大家都不是很兴奋。但现在呢，我们在,在跟同样的人在谈这件事情的时候，大家就反过来说：“哎、欸，对，这个你怎么看？我们该怎么投？这个能投？”那我们也因此呢，大家就开始丢他们当地的一些案子给我们看，因为我们就可能以 sector 的这个 expert 跟他们一起做交流嘛。那我们就看到很多的是用 Chat GPT 去做 c h a t 版。嗯，那这件事情有一点直观。太直观了，是，对不对？但当然，的确是提供一个 elevated 的这个 capability。可是你说，在整个东南亚，我们听了这么多的投资人丢掉 f o u 给我们，其实我们也没有看到很多这个 generative AI 的真的新创在这些地方，这很红火的这些市场，其实也不多。那而且我，我我觉得相对的，他们在解的题目还是比较浅一点。相反的，我们基金在翻万、嗯、在去年三月的时候，就是投资期刚刚结束，那正好就是所谓投资期结束，就是说我们第一支基金不再投新的新创，我们只投我们的 existing 新创的 follow on。是那，可这也很好玩，就是说它正好是 Chat GPT 正式问世的一年前啊，也就是说在这整个 General AI 大的。这个街头巷尾的这个 buzzword 发生之前，我们已经没有在投新的案子了。但我们 portfolio 里面现在如果包含 Pixie 的话，大概就是四五家都是在做 LLM 相关的。为什么？不是因为他们 pivot， 而是因为他们都是所谓的 data infrastructure 底层的。在淘金热的时候，到底你要去淘金还是你要去买铲子跟那个 pick 麻 pick and shovels， 对不对？我们一直以来，我们还喜欢投的，我们都投 pick and shovels。那也因为我们认为台湾是一个非常擅长铸造最好的 picks and shovels， 并且也有能力迈向全球，嗯的这个发源地、嗯，对不对？那所以我们要帮助大家去淘金，自己未必要自己去淘金嘛，对不对？但我们去帮助大家，你说军火商也好，你是卖卖那个五金行也好，反正我们认为台湾在大数据在 AI 的这个时代里面。在这一块，我们在全亚洲都有得天独厚的一个优势，因此自然而然 ，LM 出来了，那大家 data infrastructure 就很多可以马上去靠拢，然后去对接。所以我们也已经有四五个，而他们在解的题目，在东南亚也找不到，日本你也找不到，有人、嗯、哇，竟然是这样子来解，那海外听了就觉得哇，好酷，好炫哦！所以我们现在就是带着这些东西，我们到东南亚，到日本去跟大家。宣扬台湾我们的独特性，人家就听懂了、嗯。所以现在是非常 exciting 的一个一个契机，我们也非常鼓励我们的 portfolio 以及其他的台湾新创多出去走走，那让大家知道，明确的听到，而不是传闻台湾很厉害这样子的一个、嗯，就是我们的工作吧
0: 。那台湾在这样的一个 g e n r a t e d AI 里面，相较于东南亚，你跟他分享，就是、嗯、好像发展的比较快一点。嗯这过程中的原因，你觉得是什么？从你的观察，
2: 第一就是说，从底层技术能力跟跟这个技术背景、嗯哼，因为本来我们就是从半导体到硬体，然后再到终端的这个软硬整合的部分为我们的核心，所以其实台湾先天的工程师跟我们的人才都是对比较 deep 的这个 technology， 跟更。Basic 的 fundamental technology 是非常非常的熟悉的。那在早期会获得投资的新创，也基本上在这样子的一个产业。相反过来，如果你去看东南亚，基本上都是在 application 端会获得投资，因为离钱最近是。是。那如果我们看投资的整个迁徙，从美国过去二十年，当然大家都是主要以 internet 跟 e-commerce。所谓的 application 是 dominate 的，可是美国开始在大概不到十年前开始把这个资金开始流向到底层的 data infrastructure， 像是 Snowflake， 像是这个 DataRobot、DataBricks、Jfrog 等等的这种比较底层，大家不会去看到的这些软体哦，除非你是工程师，你不会看到这些软体，也创造了现在美国在这个世代的一个辉煌。那可是美国都比别人跑到前面，亚洲全亚洲都还停留在比较 application tier， 所以会渐渐往下。成到 infra 的时候呢，就会开始看到台湾的一个优势。所以回过头来讲，就是说东南亚其实在整个技术的环境里面，其实可能在这个 data infrastructure 的公司的这个训练跟这个养成上面是比较少的。因此呢，我们可以比别人快一步。可是人家的 supply 也很大啊，人家速度、嗯、内需市场就比我们大嘛，对不对？所以怎么样快速走出去，去占一席之地？我觉得这就是我们一直在鼓励台湾新创的一个时间点跟
0: 这任务了，真的是最佳的机会要走出去，不然这个时间不等人，嗯、对不对？我想最后啊，就是说两位都是就我们所了解，都是学生时代开始创业哈。那对于这个有兴趣创业的这个学生，这个比较久远，稍微想象一下自己是学生时代的当时的自己，那么如果要对他们说些什么，这、就是、要具备什么能力、心态、资源啊。我想问两位有没有什么建议？那特别我也想请验，因为我们看了哇，你们有很多实习生的计划。a l right， 实习生不是受你们所压迫，因为应该不是啦。他写的非常非常完整
2: 哦， oh. 哇，
0: 好完整！我还花了两段时间才把它看完。他写的非常非常完整，就是他在这个过程中 h y p e 的实习过程中他得到的东西。对，那我想这个对创投人才的养成我也想听听。验的想法，但我想回来，我们先问瑞，就是说，对于这个有兴趣创业的学生们，有没有什么样的建议给他们呢
1: ？好，我觉得很很快讲一下了，因为我觉得，对，就是讲学生，可能我也這一段时间，对对对，还是比较紧。好，<笑>对，但因为我觉，我觉得其实就学生来讲，可能真的不用想那么多，<笑>不用就这么有压力的，就是就是想到什么可就是可以做。那我觉得有有两个建议是，我自己可以感感觉到了。我觉得第一个就是说。做自己团队能够做的事情，然后就不要去做那些可能你今天想只是想一个 idea， 然后说哎、欸，我需要一个工程师，然后去外面找工程师来做。那我觉得做自己团队能够做的事情，才能够走得快。对，那其实就像刚才燕讲，就是节奏其实很重要。所以如果团队都都是要靠外面的人做的话，我觉得会比较困难。那这是第一件第一个事情。那第二个事情就是，我觉得也不要把目标设定太大，或者是觉得一定要用什么技术方法做，因为我觉得市场验证可能更重要。对，所以我觉得说，可能可以设定一个很小很小的题目，然后跟让自己说，哎，可能半年或者是三个月，希望能够看到一些成果来。那如果看不到成果的话，我觉得就是可以去想其他题目做，因为我觉得就是就学生来讲，可能相对而言比较没有那么有压力的时候，就有更多的机会可以去试错。对，那重点试错怎么样才有效率？就是你可以多做不同的尝试。对，那这是我的想法了。嗯，是
2: ， yeah, 有兴趣创业的学生两点吧，跟瑞一样。嗯、第一个，因素。我老师研究所的教授讲的话，创业这件事情应该是要有一个那个搭配警语的，就像那个你知道酒后不开车的这种这种警语。是创业是一条不归路，所以呢，我非常鼓励任何只要有条件的人，勇敢的人生至少创一次业，你会让你对整个世界运行的方式，然后作为一个人的理解很不一样。那所以，但是呢。这是一个非常非常艰苦的一条路，所以呢，想清楚了，真的确定自己可以要去做这件事情，那就去做。那第二个就是，引述我妈
1: ，既然你
2: 选择要去做了，请你坚持到底。好，不管成与败，坚持是重点。创业这件事情，如果因为早上起来心情好要创业，等你心情不好，总会有心情不好，通常都是心情不好的，那基本上很快就会。死亡。那所以呢，希望要做这件事情就勇敢。那勇敢了就要坚持。那这是对创业这件事情哦。那对实习生，呃，我们不敢说我们培育很多实习生啦。那我们实习生也大概就到现在为止，大概三个吧，三四个，三四个实习生。那那一篇长篇大论的实习生的报告，你有教
0: 搞过吗？没有，那个不是我开玩笑他的，我开玩笑，我开玩笑，当然不是。呃
2: 算是他离别写给我们的那个 parting gift 吧。我觉得这件事情是我们现在也持续在一直在思考一件事。政府我们培育了越来越多的创业的人才，但是在我刚刚讲的独角兽的养成，我们需要更多更多的金融机构、更多的 smart money 进入到这个 ecosystem， 在每一个环节上面去接棒，那就需要有一个 strong supply 金融人才。对不对？那创业需要人才，金融界也需要人才。可是可能因为大部分的全全世界大部分的学校基本上也都一样，在大学的时候，其实对于新创的这样子的一些 valuation 啊，跟这种投资的思维，其实本来就不是特别的盛行。那尤其刚刚您也提到了，就是在台湾所谓的 private equity 的 transaction 其实不是很多的，包含了 p c 包括了 m a 对不对？所以可能没有太多的教材，没有太多的 exposure， 所以呢，早期新创要进入到这个市场，其实非常困难的。那但我我们都鼓励，就是说呢，我们也在思考说，我们只可以怎么样给大家更多这些 basics。但回过头来，我当初其实在学校在研究所的时候，本来我们都我本来就在创投，然后本来也有创投的 offer， 那。没有选择先进创投，而是先进创业公司的原因，就是说，或是我们先去创业的原因，就是说，第一，如果我在 MBA 毕业的时候我就能够进 VC， 代表我有 VC 的专业能力。可是 VC 另外一边真正需要更多的了解的是创业的生态以及 founder 本身，所以呢。我可以再把那一块的 network、跟 know how、operation capability 再带回 VC 的时候，我相信我是更有价值的，所以可以先在大学的时候对 VC 有更多的了解，然后到新创，勇于去新创去学习打磨了之后，当你在最终再回到 VC， 我希望可以给 VC 带来不一样的观点。如何去看待早期新创的投资
0: ？是，我想最后瑞跟这个燕都分享了非常非常精彩的内容。那我想 ，Aiko 今天这个燕一直跟大家讲，就是全天下最伟大的问题都是人解决的。那呼应到，如果你想清楚哦，那人生这个燕的老师嘛，就是有条件的人至少要创事业，但人生可能是不一样。虽然好像每天早上起来还是很痛苦，可那生命的那个火花是完全不一样的，对啊，那我想今天非常非常精彩的内容，我们很感谢今天这个瑞跟燕。来到我们的创创超节目，那更多这个为创投新创面对面交流讨论的节目，那我们未来会有更多精彩的内容。那我们这一集就到这边，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜拜拜谢谢沙伦，谢谢
2: 创投公会。拜拜